0: SR2 Kulturradio. Religion und Welt mit Sarah Sassou. Schön, dass Sie dabei sind. Das hätten viele nicht für möglich gehalten, was diese Woche vom Vatikan verkündet wurde. Homosexuelle und wiederverheiratete Paare dürfen gesegnet werden. Ist das der Durchbruch auf dem Weg zu einer modernen katholischen Kirche oder sollte man die Nachricht gar nicht mal so hochhängen? Denn in jüngster Vergangenheit hat es ja schon Segnungen von queeren Paaren gegeben. Die haben dann katholische Priester durchgeführt, zum Beispiel vor dem Kölner Dom im Sommer. Wolfgang Rothe war auch dabei, katholischer Priester aus München und homosexuell. Er hat selbst schon gleichgeschlechtliche Paare gesegnet. Jetzt hat er eben die Erlaubnis aus Rom dazu und ich habe mit ihm darüber gesprochen. Was war denn Ihre erste Reaktion auf die Nachricht, dass jetzt auch gleichgeschlechtliche Paare in der Kirche gesegnet werden dürfen?
1: Ich war vollkommen überrascht von dieser Nachricht, denn nachdem es kaum drei Jahre zurückliegt, dass ein komplett gegenteiliges Signal aus dem Vatikan kam, mhm. war eine solche Kehrtwende in so kurzer Zeit nicht zu erwarten.
0: Also Sie meinen, dass dieses Urteil aus dem Jahr 2021 aus dem Vatikan, dass Gott ja keine Sünde segnen könne und dann jetzt so der Umschwung, das ist ja schon erstaunlich, ne?
1: Das ist wirklich erstaunlich. Das hat es in dieser Form in der Kirchengeschichte auch noch nicht gegeben, dass die Kirche eine von ihr selbst getroffene Entscheidung innerhalb so kurzer Zeit ausdrücklich widerruft. Eine solche Kehrtwende ist ein absolutes Novum. Wie erklären Sie sich das? Wie kam es dazu? Ich denke, der Druck war einfach zu groß. Der Druck von der Weltkirche, vor allen Dingen aus den westlichen Ländern und hier insbesondere ist Deutschland zu nennen. Der Synodale Weg hat, eine Steilvorlage in diese Richtung geliefert. Und ich denke, der Vatikan hat erkannt, dass ein Verhandlungsbedarf besteht. Denn im Oktober gab es in Rom eine Bischofssynode, auf der gerade dieses Thema auch diskutiert wurde. Und zwar keineswegs nur von den deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sondern eben gerade auch aus anderen Ländern der Weltkirche. Und insofern denke ich, dass der Vatikan erkannt hat, dass in dieser Frage zumindest ein kleiner Schritt gesetzt werden muss, damit äh, das offenkundig bestehende Bedürfnis erfüllt werden kann.
0: Hm. Ja, die Reaktionen, die fallen ja gemischt aus. Ne? Also Sie, höre ich raus, äh, würdigen das ja als Fortschritt, als enormen Fortschritt. Aber jetzt beispielsweise gerade in Deutschland die Bewegung Maria 2.0, die sagt ja, das geht eigentlich gar nicht tief genug. Die Diskriminierung, die von der katholischen Kirche ausgeht, entgegen bestimmter Gruppen, die ist ja gar nicht wirklich angepackt worden.
1: Damit gehe ich vollkommen konform. Ich bin auch der gleichen Meinung. Ich bin ein bisschen hin- und her gerissen. Auf der einen Seite freue ich mich, dass ein kleiner Schritt in die richtige Richtung gesetzt wurde. Aber auf der anderen Seite ist es eben nur ein kleiner, ein viel zu kleiner Schritt, der allenfalls ein Anfang sein kann. Ein bisschen mhm. weniger Diskriminierung ist halt immer noch Diskriminierung. Und das ist nach wie vor der Fall.
0: Jetzt äh, ist es ja äh, eine Papstschrift, äh über die wir da sprechen. Aber natürlich haben da ja noch andere mitgewirkt. Inwiefern arbeiten denn da auch andere Menschen mit? Was ist denn jetzt wirklich Pontifikat Papst Franziskus und was der Vatikan im Prinzip?
1: Also ich denke schon, dass eine maßgebliche Rolle bei diesem Dokument der neu ernannte Präfekt des Glaubensdikasteriums, Kardinal Fernandes, gespielt hat. Aber den hat Papst Franziskus ja auch sehr bewusst mhm. ausgewählt, um diese Position einzunehmen. Und der hat schon vor seinem Amtsantritt durchaus Signale ausgesandt, dass er sich Änderungen in dieser Richtung vorstellen kann. Und vom Papst selbst kamen solche Signale im Sommer und Herbst ja auch. Insofern denke ich, dass diese Entscheidung, durchaus auf einer breiten Basis steht, wenngleich es im Vatikan mit sicher mit Sicherheit eine ganze Reihe von Leuten gibt, die das alles kritisch betrachten.
2: Hm.
0: Gut, jetzt kommen wir mal weg vom Vatikan und von dieser theoretischen Schrift. Was bedeutet das denn für die Menschen in den Gemeinden, also die ja jetzt im Prinzip von dieser neuen Entwicklung profitieren ich weiß nicht, wie inwiefern Sie es schon besprochen haben, auch mit äh, Gemeindemitgliedern oder sonstigen Menschen. Wie wird das denn aufgefasst und vor allem, wie sehen die Menschen, was das für sie bedeuten könnte in Zukunft?
1: In meiner Gemeinde wurde diese Entscheidung mit großer Freude aufgenommen. Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Ich habe allerdings auch schon viele Jahre lang versucht, dieses Thema sehr offensiv in die Gemeinde hineinzutragen, ein Problembewusstsein dafür zu wecken, dass hier Menschen diskriminiert werden. Mhm. Und es gibt ja auch in jeder Gemeinde eine ganze Menge Leute, die unter diesen Diskriminierungen leiden, gerade auch gläubige Menschen. Mhm. Und insofern war es zumindest in meiner Gemeinde überhaupt kein Problem, überhaupt kein Thema, dass hier eine solche Kehrtwende vorgenommen wurde, sondern es wurde einfach freudig aufgenommen und als Bestätigung des bereits eingeschlagenen Weges betrachtet. Denn in meiner Gemeinde war es seit langem Gang und Gäbe, dass solche Segensfeiern stattfinden mm. und dass ähm, auch über dieses Thema ganz offen gesprochen werden kann.
0: Mm. Heißt das dann jetzt für Ihre Arbeit, dass Sie äh, künftig so weitermachen wie, wie, wie bisher, ne? ähm, nur dass, es jetzt, dass Sie jetzt eben auch den Segen aus dem Vatikan haben oder äh, werden Sie das jetzt anders
1: aufziehen? Nein, es kann genauso weitergehen wie bisher. Der Vatikan hat ja gesagt, das Ganze soll in keine feste Form hineinkommen, sondern das soll einfach spontan, das soll dem einzelnen Seelsorger anheimgestellt werden, wie er solche Segensfeiern gestaltet und äh, das sehe ich durchaus positiv, denn genauso ist es bisher ja auch geschehen. Also der Segen, der bei solchen Segnungsfeiern gespendet wurde, den hat jede Seelsorgerin, jeder Seelsorger individuell formuliert. Und das bleibt weiterhin möglich. In den Medien wurde mitunter behauptet, dass solche Segensfeiern nach dem neuen Dokument nicht in einem gottesdienstlichen Rahmen stattfinden dürfen. Das ist aber eine Fehlmeldung. Also der gottesdienstliche Rahmen ist gegeben, nur soll es keine Liturgie sein, also keine vorformulierten Texte und Riten, die hm. vom Vatikan dann eben approbiert werden, sondern es bleibt jeder Seelsorgerin, jedem Seelsorger anheimgestellt, eine solche Feier nach freiem Gusto zu gestalten. Hm. Gibt es denn bei Ihnen schon Termine in der Gemeinde? Gibt es da schon Anfragen? Anfragen gibt es schon fürs nächste Jahr aber noch keine konkreten Termine. Also ich habe das, wie gesagt, auch in den letzten Jahren schon gemacht. Mhm. Solche Anfragen kommen an mich auch von anderen Gemeinden. Ich bin immer wieder auch mal unterwegs gewesen, mhm. um in anderen Gemeinden solche Segensfeiern abzuhalten, weil sich mitunter die Geistlichen bislang schwer getan haben, gegen eine ausdrückliche Weisung des Vatikan mhm. zu handeln, aber ich hoffe, dass da jetzt viele ermutigt sind, es genauso zu machen.
0: Sagt Wolfgang Rothe, katholischer Priester, nachdem der Vatikan die Segnung homosexueller und wiederverheirateter Paare diese Woche erlaubt hat. Singen, lachen, Menschen treffen und den schwierigen Alltag des Lebens auf der Straße zumindest mal kurz ausblenden, das ist das Ziel des Choral de la Cloche. Hier singen Menschen von der Straße oder die in prekären sozialen Verhältnissen leben. Aber eben nicht nur berichtet Paris-Korrespondentin Caroline Döller.
3: Ja,
2: Am Gus wirkt ziemlich schüchtern, aber wenn die zierliche Frau über den Chor spricht, leuchten ihre braunen Augen. Wenn sie es genau wissen wollen, das hat mein Leben verändert. Ich komme auf andere Gedanken, kann mit anderen zusammen singen. Das hat einfach alles verändert. Am
1: Amgoose ist mit
2: ihrer Freundin Christelle hier, die über einen Bekannten vom Choral de la Cloche erfahren hat. Er hat gemerkt, dass ich gerne singe und mir dann die Kontaktdaten gegeben. Dank ihm kenne ich den Chor. Hier treffen sich Ärztinnen, Lehrer, Menschen in prekären Verhältnissen mit oder ohne Dach über dem Kopf oder auch Menschen, die es von der Straße weggeschafft haben. Hier darf es auch mal schief klingen. Perfekte Auftritte seien nicht das Ziel, sagt Chorleiter
3: Tibürs.
2: Die Leute kommen nicht nur um zu singen, sondern auch um einfach zusammen zu sein. Und das ist wirklich schön. Das Singen tut vielen gut, bringt sie auf andere Gedanken. Wir fragen auch nicht, wo jemand herkommt, ob er oder sie ein Dach über dem Kopf hat oder nicht. Wir treffen uns einfach dank der Musik. Die Idee kommt ursprünglich aus Nantes. Dort hatten sich Menschen zusammengefunden, um auf Beerdigungen zu singen, für diejenigen, die auf der Straße gestorben sind. Eine Würdigung gegen die Unsichtbarkeit. In Paris kümmert sich La Cloche um das Chorprojekt. Eine Organisation, die sich für die Belange von sozial benachteiligten Menschen und Obdachlosen einsetzt. Der Choral de la Cloche hat ungefähr 20 Mitglieder. Immer Mittwochs wird geprobt. Er sei schon ein Jahr lang dabei, erzählt
3: Sebastian. Es
2: ist eine Abwechslung zu den Erfahrungen der letzten Monate und Jahre. Das hebt direkt die Stimmung. Für uns ändert das alles. Man kommt ein bisschen raus aus dieser
4: Niedergeschlagenheit.
2: und ihre Freundin Christelle liegen sich inzwischen in den Armen und schmettern aus voller Brust. Einen Klassiker des französischen Chansons. Je ne regrette rien, ich bereue nichts.
0: Aus Paris war das ARD-Korrespondentin Caroline Döller. Jetzt zur Weihnachtszeit ist Bethlehem ja eigentlich ein beliebtes Pilgerziel für Menschen aus aller Welt. Aber wegen des Nahostkriegs bleiben die Straßen dieses Jahr um die Geburtskirche so gut wie leer. Hinzu kommt, dort wo Jesus angeblich zur Welt kam, ist nur noch jeder fünfte einheimische christlichen Glaubens. In ganz Palästina und Israel sind es gerade mal zwei Prozent. Werden also die orientalischen Christen im Heiligen Land bald ganz verschwunden sein? Mit dieser Frage hat sich Anne Winter beschäftigt.
3: Seit einem knappen Jahr ist Sally Azar Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land. In der Erlöserkirche in Jerusalem ist sie zuständig für die internationale englischsprachige Gemeinde. Ihr zweiter Arbeitsplatz liegt auf der anderen Seite der Mauer im Westjordanland in Betzerhor nahe Bethlehem ist sie die Pfarrerin der lutherischen Gemeinde, die rund 100 Mitglieder hat.
4: Betzhor ist schon ein christliches Dorf, würde ich so beschreiben. Und da kennen sich alle richtig gut. Da gibt es auch eine Schule, das zur Kirche auch von uns gehört. Und da haben wir auch die Pfadfinder. Also da können Sie sich schon vorstellen, dass es schon eine aktive Gemeinde quasi ist in der Gesellschaft wegen den Pfadfindern.
3: Nach den Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober ist es für die junge Pfarrerin allerdings noch schwieriger geworden, von ihrem Elternhaus in Jerusalem zu ihrer Gemeinde nach Beit zu kommen. Umgekehrt dürfen die meisten Palästinenser im Westjordanland dieses nur mit Genehmigung verlassen, egal ob sie christlich oder muslimisch sind, erzählt Sally Azar am Telefon in Jerusalem.
4: Es ist schon äh, ähnlich, da wir alle unter der israelischen Besatzung leben. Also alle palästinensische Christen leiden darunter unter verschiedenen Formen. Ja, also meistens ist es schon, dass die in Bethlehem nicht so richtig rein und raus
3: können. Die meisten christlichen Palästinenser gehören zur ruhmorthodoxen Kirche, die ihre Gründung im biblischen Antiochia in der heutigen Türkei auf die Apostel Petrus und Paulus zurückführt. Der Deutsch-Palästinenser Nikola ist Mitglied in der ruhmorthodoxen Gemeinde in Berlin. Seine Kindheit und Jugend hat er in Beit verbracht. Dass sich ganz in der Nähe die Weihnachtsgeschichte abgespielt hat, glauben man dort sofort, schwärmt der 33-Jährige. Die Ereignisse, die in der Bibel auch erwähnt sind, das macht alles Sinn, weil wenn man auch die Entfernungen sieht und, und so weiter, wenn man sich ein bisschen vorstellt, wie das früher war, das macht Sinn. Das ist ein ähm, Segen, dass man in der Nähe von dem Ursprung dieser Religion ist, weil dort kann man ja wirklich das alles nachverfolgen, was in der Bibel sozusagen steht. Und dann wird dann die Glaube hoffentlich auch bestärkt. Der Glaube allein genügt vor allem den jungen Leuten jedoch nicht, um im Heiligen Land zu bleiben. Die wirtschaftliche Situation im Westjordanland ist miserabel. Als Luft- und Raumfahrttechniker würde Nikola dort keine Arbeit finden. Hinzu kommt die eingeschränkte Bewegungsfreiheit – oft verbunden mit Demütigungen durch israelisches Militär, wie auch er sie als Schüler erlebt hat. Da hat man ja auch nicht richtig Bock, da auch zu bleiben, zu leben. Das, das kenne ich das verstehen schon, die Leute, dass sie dann sagen, ah nee, das, das bringt mir nichts, ich habe noch ein Leben vor mir, ich muss jetzt ins Ausland, weil dort ist das Leben besser, dort ist man freier, man kann sich auch frei bewegen.
4: Es sind auch viele meiner Gemeindemitglieder und ich als Pfarrerin würde auch nicht mich trauen, denen zu sagen, nee, bleibt
3: Natürlich fühlten sich alle mit dem Land verbunden, sagt Sally Azar. Aber zu wenige seien tatsächlich bereit, zu bleiben.
4: Ich kann ja die Zukunft nicht vorhersehen, aber so wie es jetzt gerade aussieht, wenn die Situation weiterhin so bleibt, dann sehe ich keine Zukunft für die Christen hier im Land.
0: Mehr zu dem Thema hören Sie am Dienstag hier in der Featurezeit auf SR2 Kulturradio. Sie gehört zur siebenteiligen Feature-Reihe der ARD-Hörfunk-Religionsredaktionen unter dem Titel »Besondere Zeiten – Feiertage neu denken« und sie ist schon in der ARD-Audiothek abrufbar. Apropos Religionsredaktionen. Dass es die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, ist geregelt im Rundfunkstaatsvertrag. Auch, dass die katholische und evangelische Kirche sogenannte Verkündigungssendungen gestalten dürfen. Aber ist dieses Modell angesichts der zunehmenden Kirchenaustritte überhaupt noch zeitgemäß? Darüber sprechen Sabine Wachs und Florian Mayer mit dem Kirchenfunkredakteur des saarländischen Rundfunks Christian Otterbach. Um 15.20 Uhr hier auf sa 2 Kulturradio. Das war Religion und Welt. Mein Name ist Sarah Sasso. Ich wünsche Ihnen frohe Festtage.